0: Dem Kani Podcast. Ich habe äh, den Podcast von Michael Scharschwert jetzt übernommen, der in die Sommerpause geht. Und ich habe mir jemanden dazugeladen, auf die ich mich sehr freue und auf das Gespräch freue ich mich sehr. Sabine Spittler ist bei mir. Sie ist in unserem Digitalteam und ist dort vor allen Dingen für ähm, Businessmodelle oder Geschäftsmodelle zuständig, digitale Geschäftsmodelle und wir wollen heute darüber reden, wie der Onlinehandel sich in der Krise entwickelt hat, wer die Gewinner sind, vielleicht auch wer die Verlierer sind und was uns in Zukunft so erwartet. Hallo Sabine.
1: Hallo Can, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich da zu sein.
0: Sabine, was war denn das Letzte, was du im Netz gekauft hast.
1: Das letzte, was ich online gekauft habe, ist wahrscheinlich äh, viel unspektakulärer, als man sich das vorstellen würde. Ich habe gestern Mittag äh, Silikonformen gekauft bei Amazon, um Hundeeis selber herzustellen, äh, weil ich festgestellt habe, dass äh, meinem Hund die Hitze zu schaffen macht. Äh, von daher war das der letzte Artikel, den ich online geshoppt habe im Tierbedarfsbereich.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ja, Meins war ein Magazin von einem Freund dass er gerade über eine Fotoreise in Thailand gemacht hat. Okay, spannend. Ja, ich glaube, eine große Masse der Verbraucherinnen und Verbraucher ähm, hat den Onlinehandel im letzten Jahr für sich entdeckt. Kaufen denn jetzt alle nur noch online?
1: Also es ist äh, in der Tat, äh, sehen wir ganz klar, dass der Online-Handel extrem geboomt hat. Äh, ich würde aber auf keinen Fall unterschreiben, dass wir alle nur noch online kaufen. Äh, ich glaube, das ist eine, eine etwas zu äh, pauschale Aussage. Ähm, sicherlich hat, äh, haben viele Sachen, insbesondere so aus dem täglichen Bedarf, Lebensmittel, äh, auch fertig gekochtes Essen, Drogerieprodukte und so weiter, äh, sind, kaufen wir jetzt viel stärker online. Und da kann ich mir auch gut vorstellen, dass diese Themen weiterhin bleiben werden. Allerdings äh, glaube ich, was ich so sehe, heutzutage ist, das jetzt insbesondere seitdem der Lockdown sich wieder lockert, auch das Bedürfnis nach einer Offline-Experience wieder stärker zunimmt. Und daher sehe ich äh, keine Welt, wo es nur online gibt, ähm, sondern eher eine Welt, in der wir hybride Modelle haben, wo die Online- und Offline-Erfahrungen äh, so gut zusammen harmonieren, dass der Kunde äh, am Ende genau die Erfahrung bekommt, die er sich von der Marke oder von dem, von dem Produkt eben erwartet. Also äh, wahrscheinlich nicht nur online, ähm, sondern hybrid und in manchen Kategorien mehr online als offline.
0: Ist, äh, ist denn äh, das Limit des Wachstums im Onlinehandel jetzt erstmal erreicht? Meinst du, das wird jetzt abflauen?
1: Nee, das glaube ich ganz sicher nicht. Äh, ich glaube, da, da kommt noch mehr. Ähm, also von, von so Expertenschätzungen äh, gehen wir sogar davon aus, dass sowohl im B2B als auch B2C äh, sich das, Umsatz, das Umsatzwachstum nochmal verdoppelt bis 2025. Und auch wenn wir äh, uns daran erinnern, wie vor einem Jahr äh, viele der Online-Shops oder Online-Erfahrungen noch. Äh, wie hemdsärmlich äh, die gestaltet sind. Ich glaube, da wird, da wird mit zunehmender Professionalisierung schon auch nochmal äh, das Kundenverhalten sich verändern und äh, ganz sicherlich noch mehr Wachstum kommen. Ähm, da habe ich überhaupt keinen Zweifel dran, dass wir da weiteren, weiter starkes Wachstum im Online-Bereich sehen.
0: Gibt es denn, wenn wir uns jetzt den Online-Handel mal angucken und die Wachstumsraten, die es da im letzten Jahr gegeben hat, gibt es da nur Gewinner oder äh, gibt es auch einige, die das besonders schlecht gemacht haben?
1: Also äh, ich würde sagen, grundsätzlich haben im Onlinehandel äh, alle mehr oder weniger profitiert, äh, sicherlich ein paar mehr als andere. Ähm, teilweise, glaube ich, äh, kommt das auch allein von dem Produkt- oder Marktsegment, in dem sich die Unternehmen bewegen, äh, wie zum Beispiel irgendwie die ganze Mö oder viele Möbelunternehmen stark gewonnen haben, weil sich Leute das Hause schöner gemacht haben. Ganze outdoor sportbereich äh, Lebensmittel hatten wir schon gesagt. Das heißt, da gibt es einfach Produktsegmente, wo Unternehmen äh, aufgrund der veränderten Lebenssituation gewonnen haben. Ich glaube, es gibt auch bestimmte Marktsegmente, wo vielleicht äh, früher noch nicht so ein Zugang über Online war wie Baumärkte oder Gärtnereien oder Hobbybedarf oder solche Sachen, äh, wo die Kunden vielleicht sich während der Corona-Zeit dann erstmals getraut haben, äh, irgendwas in ein Produkt online zu shoppen, hoffentlich eine gute Erfahrung gemacht haben und dann dabei bleiben. Das heißt, ich glaube, es gibt alleine von der veränderten Lebensrealität her äh, einige Branchen, die gewonnen haben ähm, und äh, so haben, glaube ich auch äh, im Natürlich neben diesen, neben diesen Branchen auch noch die ganzen klassischen Unternehmen, die einem da in Sinn kommen, wie Amazon und Zalando und so, wo ohnehin schon viel gekauft wurde ähm, und dementsprechend schon die, die Online-Shops und Erfahrungen gewisse gewisse Exzellenz erreicht haben, sicherlich auch noch zunehmend gewonnen. Nichtsdestotrotz, äh, weil du fragtest, ob es da dich auch mhm. Verlierer gibt gibt es natürlich auch in den Segmenten, wo man sagt, die haben überproportional stark profitiert aufgrund der veränderten Lebensrealität, gibt es dann natürlich auch Unternehmen, die es besser gemacht haben oder schlechter gemacht haben als andere. Zum Beispiel hatte ich das Möbelbeispiel angesprochen ähm, oder Möbelsegment. Da, da, da gab es vorher schon Online-Only-Spieler wie Home24, äh, die natürlich entsprechende Infrastruktur und Prozesse etc. alles schon äh, etabliert hatten, äh, um, um die Erfahrung online zu liefern, die sich Kunden auch aus der Offline-Welt äh, offline gewohnt waren. Die haben sicherlich da stark profitiert. Andere Spieler, die in dem Bereich äh, vornehmlich offline tätig waren oder noch gar nicht online, haben sich da natürlich viel schwerer getan. Und ich glaube, da äh, kommen wir dann an den Punkt, wo man relativ schnell rauskristallisiert, äh, welche Unternehmen vielleicht weniger gewonnen haben als andere, das sind all jene, die bisher einfach noch gar keine Fähigkeiten hatten und sich dann recht kurzfristig entscheiden mussten, ob sie entsprechende Online-Fähigkeiten selber aufbauen wollen oder einkaufen wollen oder partnern wollen oder auf welchem Weg auch immer sie sich diese Fähigkeiten jetzt kurzfristig zugänglich machen wollten. Und da gibt es Unternehmen wie zum Beispiel C&A, die lange versucht haben, eine eigene Shop-Lösung zu bauen und dann schlussendlich sich aber dafür entschieden haben, ähm, die plattform also Service-Modelle oder Angebote von, von Zalando mitzunutzen und dort einen eigenen Shop zu bauen, was natürlich erstmal hilft, um, um an dem Wachstum im Online-Bereich zu profitieren, aber eben mittelfristig die, die Nachteile oder Risiken birgt, dass man eben auf den direkten Zugang zum Kunden und zu Kundendaten verzichtet. Und daher kann man aus verschiedenen Perspektiven betrachtet, glaube ich, da ein paar, äh, ich will jetzt nicht sagen Verlierer, weil die haben trotzdem noch profitiert am Wachstum, aber äh, Unternehmen identifizieren, die äh, vielleicht noch mehr hätten rausholen können, wenn sie anders aufgestellt gewesen wären.
0: Jetzt, ähm, jetzt hast du gerade C und A angesprochen. Ne? Und das, mhm. das sind ja dann auch vielleicht die großen Verkäufer und Ketten und so weiter, die dann massiv umstellen müssen in, in, in so einer Zeit. Und das fällt einem ja auch sofort ein. Aber ihr habt ja auch zum Beispiel als Team... Produzenten von äh, Konsumgütern auch beraten. Ja. Reicht es für solche Produzenten, einfach einen Online-Shop einzustellen? Oder ähm, ist, ist, ist der Online-Shop das Allheilmittel? Mhm. Oder ähm, wo müssen die da eher hin?
1: Ich, ich fürchte teilweise, dass das manche so sehen, ähm, wenn ich mich an manche Kundengespräche erinnere, zumindest noch so vor einem Jahr. Ähm, ich glaube aber keinesfalls, dass, äh, dass man das so vereinfacht sagen kann. Ähm, also ich glaube, dass äh, wenn man sich mit dem Thema digitaler Vertrieb äh, beschäftigt, dann wird relativ schnell klar, dass das nicht nur ein Kaufen-Button auf einer Webseite sein kann, äh, sondern dass man das eben viel holistischer denken muss, dass man die eigentlich die gesamte... Äh, Kunden-Journey, die Leute durchlaufen, äh, in der Online- oder in der ja, Online-Welt irgendwie abbilden muss ähm, und dafür eben entsprechende Angebote schaffen muss. Das heißt, wir können nicht nur äh, einfach den Shop bauen äh, und denken, okay, die Produkte sind jetzt online, jemand kann auf kaufen, klicken und gut ist. Das wird früher oder später eine, eine, zu einer Commodity. Ähm, da, da gibt es standardisierte Angebote, da wird sich niemand drüber differenzieren können. Ich glaube, viel wichtiger oder viel entscheidender ist die Frage, wenn wir Hygienefaktor Online-Shop etabliert haben, wie können wir dort gewinnen und was müssen wir tun, ähm, um online diese, diese super Erfahrung zu schaffen. Und da haben wir, sehen wir zum Beispiel, äh, dass im letzten Jahr sich extrem viel im Beauty-Bereich getan hat, wo die Unternehmen äh, eben neben dem reinen Verkaufen von Produkten noch mit diversen weiteren Online-Services experimentieren, sei das sowas wie ein Virtual Try-On oder Social Selling Sessions, wo den Kunden eben online die Erfahrung gespiegelt wird, die sie in der Offline-Welt hätten machen können, um äh, zu, zum einen zum Kauf zu überzeugen und hoffentlich aber auch noch zum Kauf von weiteren Produkten zu animieren, etc. Ähm, und so ist es eben wichtig, dass man das Thema Online-Shop nicht nur als eine reine äh, Ja-Nein-Frage, wollen wir einen Webshop haben, ja oder nein äh, und gut ist und damit wäre alles geheilt, äh, sieht, sondern dass man sich eben weiterhin damit beschäftigt, wie man die, die Experience für die Kunden äh, möglichst optimieren kann. Und ich glaube, selbst wenn man das äh, schafft, also selbst wenn wir ein Unternehmen haben, die äh, eine super Online-Experience haben, äh, ist es am Ende des Tages, äh, muss jedes Unternehmen die Kunden da erreichen und mit ihnen interagieren, wo sie das gerade wollen. Ähm, und da komme ich auch wieder zurück zu meinem Punkt zum Anfang, wo ich meinte, dass ich glaube, dass auch Offline weiter eine Rolle spielen wird. Äh, es wird wahrscheinlich hybride Modelle geben, wo man Click and Collect oder Showrooms nutzt, um zwischen Online und Offline die Kunden hin und her zu transferieren. Das Thema Social Commerce, also nicht Verkaufen über die eigene Website, sondern über Instagram oder andere Kanäle wird sicherlich zunehmend wichtiger. Vielleicht irgendwann auch Themen wie äh, Verkaufen über Kanäle wie WeChat, also mehr in einem Gespräch mit dem Kunden, so wie es in China schon äh, mehr oder weniger Normalität ist. Also ich glaube, da werden einfach äh, neben dem reinen online shop so viele Erwartungen von den Kunden rundherum an, in Sachen Convenience äh, und äh, Kundenerfahrung, Personalisierung des Angebotes etc. an Herausforderungen an die Unternehmen rangetragen, dass man auf keinen Fall sagen kann, dass die Existenz eines Online-Shops alleine äh, irgendwie berechtigt, an diesem Wachstum zu partizipieren.
0: Jetzt, jetzt hast du WeChat ähm, angesprochen oder Instagram. Ne? Das sind ja irgendwie Kommunikationsvehikel, ähm, mit, denen man, mhm. mit denen man Werbung machen kann und vielleicht auch mal, ähm, wie bei Facebook oder so, auch noch Shops darüber laufen lassen kann. Ähm, gleichzeitig hast du äh, so äh, Beispiele wie Douglas oder so, die, ähm, die in Plattformen denken, auf Plattformen verkaufen, aber sich selber auch sowas aufbauen. Ähm, glaubst mhm. du, dass der Trend dahin geht, dass, dass, die, dass viele Größere äh, sich eigene Plattformen bauen oder ähm, dass sie mehr und mehr bestehende Plattformen nutzen und die dadurch noch größer werden?
1: Hm. Gute Frage. Ähm, also, ich, ich glaube schon, dass äh, es weiterhin immer ein paar große Plattformen geben wird und glaube stark, äh, an eine, an eine Plattformisierung, Konsolidierung in dem Online-Markt, einfach weil der die Aufbau, das Betreiben der Infrastruktur, äh, sowohl technologisch als auch logistischer Natur, äh, so eine Komplexität mit sich bringt, dass das einfach nicht die Kernkompetenz äh, von jedem eigenen Hersteller werden kann. Ähm, ob das die heute schon bestehenden Plattformen sind, äh, à la Amazon, Zalando, äh, etc., oder äh, ob da vielleicht komplett neue kommen, ob es sich vielleicht wirklich eher zu den, zu den Social-Plattformen wie Instagram hinwandelt und der Hauptteil des Shopping-Volumens darüber abgewickelt wird. Ähm, das, da habe ich ehrlich gesagt, äh, ist glaube ich noch ein bisschen Glaskugel, da ist noch zu viel Dynamik im Markt. Ähm, in jedem Falle glaube ich aber ganz stark daran, dass die, die Bedeutung von Plattformen nach vorne eher zunehmen wird, äh, aber die Art der, der Plattformbetreiber sich wahrscheinlich noch mal ein bisschen verschieben wird.
0: Also ihr beratet ähm, ja auch Unternehmen bei, bei den Geschäftsmodellen direkt. Mhm. Wenn, wenn, wenn da neue Kl Klienten auf euch zukommen... Ähm, wie gut sind die denn vorbereitet? <lacht> ist, das, ist das dann so, dass die meisten irgendwie mit der Vorstellung da reingehen, okay, ähm, ja, ich hole mir jetzt Berater rein und dann kaufe ich äh, vier, fünf Startups und dann ist alles gut? Oder ähm, haben die meisten tatsächlich schon irgendwie Infrastruktur aufgebaut äh, Richtung Digitalisierung? Oder, oder Richtung digitales Geschäftsmodell?
1: Also ich glaube, in der Tat ist es eher so, wie du sagst, dass äh, viele die Komplexität des Problems äh, oder der Herausforderung etwas unterschätzen und eher sich denken, ja, wir machen da jetzt drei, vier Monate ein Beraterprojekt und dann, dann läuft das. Wir haben zum Beispiel gerade im E-Com-Bereich äh, viele Sachen, wo, wo die Klienten sich damit beschäftigen, wie sie die, User Experience oder Customer Experience äh, im Sinne einer Click-Journey auf der Website verbessern können und äh, da ist die Erwartungshaltung, wenn wir jetzt irgendwie so einen Click-View-Button einfügen, äh, dann ist unser Problem gefixt und online läuft. Ähm, ich glaube, viele unterschätzen oder vernachlässigen die, diesen enormen Anpassungsaufwand, den es auf einer äh, organisatorischen und technologischen Seite im Unternehmen gibt. In diesen großen Konzernen gibt es gewachsene IT-Infrastrukturen und äh, Veränderungen sind normalerweise sehr langwierig. Die richtigen Fähigkeiten reinzukriegen, schwierig, äh, sowohl von der Tech-Seite als auch von der, der Menschenseite. Also die Data-Scientist-Rockstars äh, zu, über, äh, zu überreden in einem etwas äh, traditionelleren Konzern zu arbeiten anstatt einem der tollen, hippen Startups, ist wahrscheinlich auch keine einfache Aufgabe. Äh, das heißt, da, da ist, glaube ich, die die Komplexität in der Umsetzung häufig äh, noch äh, zu stark unterschätzt, meiner Meinung nach.
0: Gilt das auch im Shoppingbereich? Ich meine, da sind jetzt, äh, da gibt es ja ganz viele Anbieter, die zum Beispiel Shops aufbauen, die ähm, auch schon mit halbfertigen Plattformlösungen äh, auf Klienten zugehen können und so weiter. Muss ich da überhaupt noch eigene Infrastruktur aufbauen oder ähm, kann ich mir da eigentlich alles zukaufen?
1: Ja, sehr guter Punkt. Ähm, da hast du total recht. Äh, dann habe ich mich nicht äh, korrekt ausgedrückt, wahrscheinlich. In der Tat macht es bei, bei, für viele Unternehmen extrem viel Sinn, sich Lösungen dazu zu kaufen. Ähm, es gibt äh, schon super gute standardisierte äh, Software äh, und nicht nur die so, so bekannte Lösung wie Salesforce Commerce Cloud, sondern auch viele weitere Shopify, klarer für Payment-Lösungen, also für verschiedene ähm, Probleme oder Herausforderungen aus dem Online-Shopping-Bereich gibt es fertige Lösungen, ähm, die man sehr, sehr gut nutzen kann, was für viele Unternehmen auch Sinn machen würde, ähm, wenn nicht schon irgendwie lange an irgendwelchen Lösungen gedoktert wurde und Unternehmen sich dann schwer tun, sich davon wieder zu befreien. Aber ja, wenn man, wenn man neu startet, ähm, dann lohnt sich auf jeden Fall der Blick, welche äh, welche Lösungen man selber bauen muss und welche man nicht viel effizienter am Markt einfach einkaufen kann.
0: Wenn, wenn, wenn du jetzt in die Zukunft gucken würdest, ne? also ähm, das, das lieben ja auch äh, viele Leute in, äh, Anfang des Jahres, wir machen das jetzt mal Mitte des Jahres. <lacht> Was sind denn so deine Trends für die Zukunft des Online-Shoppings und äh, des Vertriebs für Waren im digitalen Raum?
1: Mhm. Ähm, also ich glaube, dass äh, sich der, der gesamte Online-Handelbereich, äh, so wie es jetzt im letzten Jahr passiert ist, nach vorne auch immer stärker an den veränderten Kundenbedürfnissen ausrichten wird. Ähm, also es wird, vermut ich vermute, immer mehr danach gehen, was die Kunden wollen äh, und das ist in erster Linie sicherlich in den nächsten Jahren immer noch äh ganz stark rund um das Thema Convenience getrieben. Äh, also möglichst äh, Zugang zu den Produkten, die für mich relevant sind, in dem Kanal, den ich mir aussuche, zu dem Zeitpunkt, in dem ich ihn mir aussuche und dann sofort geliefert. Ähm, da gibt es jetzt so, so radikalere Modelle, sowas wie à la Gorillas, wo ich Lebensmittel in äh, maximal zehn Minuten nach Hause bekomme, äh, mit einem grandiosen Kundendienst noch drumherum. Äh, ich glaube, solche Convenience-Aspekte äh, werden immer relevanter und das umfasst dann, das klingt jetzt so banal, aber das umfasst dann eben eine, eine, eine riesen palette an Themen, die man angehen muss, äh, nämlich die Integration von, von den ganzen Kanälen über alle äh, Devices äh, etc. und online offline Wolken hinweg, ähm, aber auch so Themen wie, wie eine neue Art des, des Service und der Interaktion, äh, dass ich selber als Kunde viel mehr Transparenz erwarte und haben möchte, in welchem Lieferstatus gerade äh, mein Produkt ist, ähm, und vielleicht sogar über den, äh, lieber über eine WhatsApp als über eine E-Mail. Also, dass ich da einfach mehr Gestaltungsfreiraum habe. Äh, und ich glaube, diese diese Erwartungen von Kunden in Sachen Convenience werden noch ganz stark ähm, beeinflussen, wie sich der online aufstellt. Und dann glaube ich, dass zusätzlich noch ähm, weitere Kundenbedürfnisse viel mehr Gewicht in, in der Kaufentscheidung bekommen, äh, wie Sachen zum Beispiel rund um die Nachhaltigkeit oder Qualität der Produkte. Wir haben jetzt äh, durch Corona gesehen, dass Sachen wie Regionalität und Nachhaltigkeit schon sehr an Bedeutung gewonnen haben und es nicht mehr so ist, dass man als Unternehmen mit irgendwie äh, Greenwashing da gut wegkommt, sondern man muss sich tatsächlich entlang der gesamten Lieferkette Gedanken machen, ähm, wie man Nachhaltigkeitsaspekte einbauen kann, äh, größenoptimiertes Verpackungsmaterial nutzen, ähm, die vielleicht die Produkte selber, Nachhaltigkeit nachhaltig herstellen, etc. Das heißt, auch in der ähm, in den, in den Kaufentscheidungen äh, wird sich ein bisschen was tun und auch das wird wahrscheinlich dann stark treiben, wie sich online shops aufstellen. Von daher würde ich sagen, dass hauptsächlich äh, das veränderte Kunden, Kundenerwartung rund um Convenience und Nachhaltigkeit wahrscheinlich stark gestalten werden, was sich im Online-Markt tut.
0: Ähm, meinst du, dass es kleine Player geben wird oder ähm, auch Leute, die neu anfangen wollen, die sich äh, von... Äh, die aufgrund der Komplexität hinten rüberfallen werden.
1: Online, äh, du meinst Unternehmen, die in Onlinehandel einsteigen wollen?
0: Genau, in Unternehmen, die in Onlinehandel einsteigen wollen oder ähm, diesen Riesenberg von Komplexität, du hast gerade gesagt, alle Kanäle irgendwie miteinander verbinden, <lacht> ähm, gucken, dass ich, dass, ich, dass ich meine Lieferketten irgendwie äh, in den Griff bekomme und nachhaltig gestalte, ähm, dass, dass da auch viele einfach nicht mit zurechtkommen werden oder äh, glaubst du da ist äh, da sind die Unternehmen anpassungsfähig aus deiner
1: Erfahrung heraus? Mm, also äh, ich glaube, dass das dass das schon ein Thema ist, aber äh, ich glaube daran, dass sich jede gute Idee äh, am Markt irgendwie durchsetzt ähm, und wenn ich mir anschaue, wie zum Beispiel jetzt äh, Amazon über Unternehmen wie X oder Razer äh, viele von den kleinen äh, Amazon-Händlern aufkauft, äh, um dann gemeinsam eine gewisse Effizienz in den Prozessen und eine Exzellenz in den Prozessen äh, über diese ganz vielen kleinen Händler hinzukriegen, ähm, sehe ich da durchaus äh, neue Geschäftsmodelle oder Ideen, äh, die dem ein bisschen entgegenwirken kommen äh, oder entgegenwirken könnten, ähm, um eben gerade vielen kleineren diesen Zugang zu ermöglichen, aber auch für kleinere Unternehmer, die selbstständig bleiben wollen, gibt es, glaube ich, dadurch, dass man vieles nicht selber bauen muss, dass man eben über diese verschiedenen technologischen Lösungen, die es schon gibt, auch relativ einfachen einen E-Com-Shop schon auf die Beine stellen kann und dann eben in einem pragmatischen Trial-and-Error-Prozess sich immer weiterentwickeln kann, um dann eben relativ schnell einen Product-Market-Fit zu bekommen. Ich glaube, da, da spielt uns der technologische Fortschritt sogar eher in die Hände, dass es den Kleineren leichter gemacht wird, mit geringeren Kosten Experimente zu fahren, äh, wie man eben so einen Online-Shop äh, nachhaltig aufstellen kann oder, oder funktionierend aufstellen kann. Super.
0: Vielen lieben Dank. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage an dich. Gibt es irgendein Produkt, was du niemals online kaufen würdest?
1: Hm, wahrscheinlich ehrlich gesagt nicht, weil ich habe viele von den Produkten, die ich im letzten Jahr gekauft habe, hätte ich wahrscheinlich letztes Jahr noch gesagt, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, online zu kaufen. Ähm, aber mittlerweile, glaube ich, äh, kaufe ich so divers aus allen Kategorien ein, dass mir jetzt ad hoc nichts einfallen würde, was ich kategorisch ausschließen würde. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass wirklich, also für mich persönlich, teurere Investitionen wie ein Auto oder eine komplette Küche oder irgendwie so nachhaltigere Investitionsentscheidungen äh, ich mir noch schwerer tun würde, ähm, aber auch da Uh, würde ich sagen, hängt alles von der Experience ab, die man mir online bietet eines Tages.
0: Super. Vielen Dank. Ich glaube, bei mir wäre es ein Fahrrad, was ich nicht online kaufen würde. Das würde ich einmal fahren wollen.
1: Ja, fair. Das ist auch besser, wenn man es mal probefährt. Das stimmt.
0: <lacht> Super. Vielen Dank, Sabine, dass du heute mein Gast warst. Ich habe heute mit Sabine Spittler, Prinzipalin aus unserer Digital Practice, über Online-Shopping und digitale Geschäftsmodelle gesprochen. Für alle, die noch Interesse an Impact, dem Podcast von Kani, haben. Einfach abonnieren und ich wünsche allen einen schönen Resttag. Danke Sabine.
1: Danke